0: Well, we're convinced we must start with the public need. And the need is not just for curing the old ills of old cities. We think the need is for starting from scratch on virgin land and building a special kind of new community. So that's what Epcot is. An experimental prototype community that will always be in a state of becoming. Der 17. Juli 1950 war ein großer Tag für Walt Disney, denn an eben diesem Tag hatte er endlich die Möglichkeit der Welt, seinen großen Traum vorzustellen. Sein Disneyland, ein riesiger Park in Anaheim, Kalifornien, das Fantasyland mit dem berühmten Schneewittchenschloss, eine Wild-West-Welt und ein Abenteuerland mit Dschungel und Bootstour gab es etwa. Alles sauber, gepflegt, geordnet, ein Reich ohne Probleme. Mickey und wir haben viele unserer come true. Now Jetzt wollen wir Sie mit uns unseren letzten und größten teilen. Das ist es, genau hier. Disneyland! Allerdings, der Tag der Premiere, der von Kamerateams begleitet wurde, war ein vollkommenes Desaster. 28.000 Menschen waren gekommen, die Hälfte davon mit gefälschten oder ganz ohne Tickets. Während Disney gemeinsam mit Hans Linkletter, Bob Cummings und Ronald Reagan durch den Park führte, fielen Mikrofone ins Wasser, Besucher stolperten über Kabel. Dazu funktionierten etliche Fahrgeschäfte nicht oder hatten Probleme. Das Hotel, das viele Besucher aufnehmen sollte, das konnte erst ganze drei Monate später eröffnet werden. Das Schlimmste allerdings, es war verdammt heiß, 38 Grad Spitze. Trotzdem funktionierten viele der öffentlichen Wasserspender nicht, denn kurz vor der kam es zu einem Disney hatte die Wahl, ob er die Wasserspender oder die Toiletten fertig haben wollte. Seine Wahl fiel auf Letzteres. Etliche Besucher erlitten da Ohnmachtsentfälle und Hitschläge. Es war eine verdammte Katastrophe. Aber all das war bedeutungslos, denn der Park war trotz allem ein gigantischer Erfolg. Aber allem voran war, Disneyland oder auch Mickey Mouse Village, wie es ursprünglich heißen sollte, für Walt eine Idealwelt ohne die Probleme und Lästigkeiten, die er etwa in Los Angeles erlebte, Verkehrschaos, Arbeitslosigkeit, Smog oder auch einfach der Müll, der zur Mülltonne geschleppt werden musste. Er fragte sich, ob es nicht anders ginge, eben wie in seinem Disneyland. Seine Antwort auf die Frage, natürlich ginge das, wieso nicht? Anfang der 1960er, als Disney dank seinem Freizeitpark nahezu unerschöpfliche finanzielle Mittel hatte, begann er über eigens gegründete Immobilienfirmen sukzessive Land in Orlando, Florida aufzukaufen. Das waren Sumpfgebiete, Wiesen, Brachland, eigentlich vollkommen wertlose Ländereien. Aber letztlich hatte Disney ein Areal zusammengekauft, das größer als Manhattan war. Es war die Basis für sein Florida Project oder auch Project X. Dort sollten seine Ingenieure und Künstler einen weiteren Park aufbauen. Aber er wollte, dass sie dazu gleich auch eine ganze Stadt entwerfen. Die Experimental Prototype Community of Tomorrow, kurz Epcot, eine Experimentalgemeinde. Was Walt und seinen Ingenieuren vorschwebte und was dann auch im Oktober 1966 in einem Film vorgestellt wurde, war eine Stadt geformt wie ein Wagenrad. Im Zentrum sollte ein Cosmopolitan-Hotel und Tagungssender entstehen, mindestens 30 Stockwerke hoch, so dass es von weithin sichtbar wäre. Drumherum sollten sich in einem breiten Kreis Verwaltungsgebäude, Restaurants und Ladenpassagen ziehen, die Orten wie Paris, Rom oder auch bayerischen Dörfern nachempfunden werden. Sie sollten miteinander verknüpft und von Glasdächern und Kuppeln überzogen sein. Die Besucher sollten sich wie im Freien fühlen, aber selbst bei schlechtem Wetter einen lauten Sommertag erleben können. Heute existiert derartiges mit dem New Century Global Center in Chengdu, China, oder der Mall of Emirates in Dubai. Um den Stadtkern sollte ein grüner Gürtel mit Parks und Wiesen liegen. Dort sollten auch Schulen angelegt werden. Dahinter würden sich zahlreiche Wohnbezirke auffächern. Maximal 20.000 Einwohner sollte Epcot haben. Walt Disney wollte so sicher gehen, dass jeder einen Job in seiner Stadt oder im unweit gelegenen Park bekäme. Autos, die sollte es in Epcot nicht geben, jedenfalls nicht sichtbar. In Tunneln sollten zwei breite Straßen verlaufen, die sich einmal um den Stadtkern mit seinen Untergrundparkhäusern wenden. Hier sollte aber hauptsächlich der Lieferverkehr stattfinden. Wer Epcot besucht, sollte mit dem Flugzeug anreisen. Und zwar am Disney World Airport. In einem Empfangscenter sollten Gäste aus aller Welt in ihrer Landessprache begrüßt und unterstützt werden. Von dort aus sollte sie eine futuristische Eisenbahn in die Stadt bringen oder auch weiter bis zum neuen Park Disney World. In der Stadt selbst sollten dann noch vom Stadtkern aus 20 weitere Transportrouten existieren, aber nicht in Form von ein Schienenbahn, sondern sogenannten People Movers, die von Disney's Parkplanern erdacht wurden. The heartbeat Epcot will be the two systems, Monorail and WEDway that radiate to and from the transportation lobby in Wedway People Mover. So schaut's aus. Die People Mover sollten kleine, elektrisch getriebene Kapsel mit Sitzbänken sein, ähnlich denen, die zu dieser Zeit schon in Disneyland umherfuhren. Nur größer und auch deutlich schneller. Aber auch noch andere Probleme der großen Metropolen hätte die Stadt adressieren sollen. In Epcot hätte Walt Disney seinen Müll nicht nach draußen tragen müssen. Er hätte ihn einfach in einen Abfallschacht in der Küche geworfen. Eine pneumatische Presse sollte ihn anschließend zu einem kleinen Würfel formen. Dazu dachten Disney-Ingenieure wie John Hensh und Richard Irvine über ein System von Röhren nach, das den Abfall anschließend über Kilometer hinweg zu einer Sammelstelle saugen sollte. Aber auch ein System von kleinen Elektroloren war im Gespräch. Auch das Wohnen sollte sich neu und anders gestalten. Häuser und Apartments sollten zudem mit den aktuellsten TV-Geräten, Telefonsystemen und Küchen ausgerüstet sein. Modulare Einrichtungsgegenstände sollte es geben. Dabei sollte sich Epcot aber auch stetig weiterentwickeln, mit neuen Technologien auf- und nachgerüstet werden. Kommt etwas Modernes, Revolutionäres? Wären alle Wohnungen überholt worden? Auch sollten die Einwohner von Epcot die ersten sein, die neue Produkte zu sehen bekommen. Seien es neue Waschmittel, Zahnbürsten oder Plattenspieler. Einen wichtigen Teil sollten daher auch die großen amerikanischen Unternehmen spielen. Walt Disney wollte Ford, General Electric, IBM, DuPont, Sarnoff überzeugen, ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung nach Epcot zu verlegen. Dort sollten sie direkt nebeneinander angesiedelt werden, sodass ihre Mitarbeiter sich treffen und austauschen könnten. Disney wollte damit die klügsten und kreativsten Menschen an einem Ort zusammenführen. We don't presume to know all the answers. In fact, we're counting on the cooperation of American industry to provide their very best thinking during the planning and the creation of our experimental prototype community of tomorrow. Aber das sollte auch seine Haken haben, zumindest für die Bewohner, denn ein richtiges Utopia wäre Epcot nicht gewesen. Die Wohnungen und Häuser sollten nicht ihren Bewohnern gehören, sondern der Firma Disney. Sie werden nicht verkauft, sondern nur vermietet worden. Wer keinen Job hat oder in Pension geht oder in Rente, der hätte nicht mehr ins experimentelle Schema gepasst, er hätte ausziehen müssen. Auch hätten sich die Bewohner nicht gegen die ständigen Neuerungen in ihren Wohnungen wehren können. Sowieso sollte alleinig die Verwaltung von Disney entscheiden, wie und was in Epcot geht. Mitentscheidungsrechte hätte es für niemanden gegeben. Auch die US-Regierung wollte Disney am liebsten aus allem raushalten. Er wollte für seine Firma daher staatliche Verfügungs- und Genehmigungsgewalt, wie sie Städten, Gemeinden oder Bundesstaaten zusteht. Nachdem Disney im Jahre 1966 sein Projekt der Öffentlichkeit präsentierte, wurde es sowohl gefeiert als auch hinterfragt. Dann, nur zwei Monate später, am 15. Dezember 1966, starb Walt Disney an den Folgen eines Lungentumors. Damit war auch Epcot gestorben. Denn nur Disney selbst wäre es möglich gewesen, das Projekt gegen alle Widerstände durchzuboxen. Die Manager der Disney Corporation selbst, denen war Epcot zu groß, zu riskant, zu überambitioniert. Kurz nach Disneys Tod wurden die Pläne für Epcot daher aufgegeben. Dennoch, ganz verschwunden ist Epcot nicht. In Disneyland existiert heute ein Themenpark gleichen Namens. Der feiert die technische Innovation, die Zukunft und die Raumfahrt. Im Zentrum steht dabei eine riesige Silberkugel, das Raumschiff Erde. Viele Konzepte zur Abfallbeseitigung, der Wartung und zum Transport, die für Epcot entwickelt wurden, finden sich weltweit in Disney-Parks, aber auch Flughäfen, Messegeländen und anderen Großprojekten. Auch wohl Disneys Traum von einer eigenen Stadt ist Wirklichkeit geworden, zumindest irgendwie. Denn tatsächlich war Disney, wie von Walt 1 gefordert, die Verwaltungshoheit über das riesige Areal in Florida zugesprochen worden. Dort wurde dann von der Mickey Mouse Firma Anfang der 1990er die Stadt Celebration geplant, die dann 1996 auch eingeweiht wurde. Mit Walt Disneys futuristischen Plänen hat sie wenig gemein, auch wenn sie einige seiner Ideen wieder aufgreift. Stattdessen ist sie das Idealbild einer amerikanischen Kleinstadt: viele weiße Häuser, saubere Straßen, Gärten, Wiesen – fast schon zu hübsch und perfekt. Letztlich bleibt damit die Frage, was gewesen wäre, wenn Epcot tatsächlich Wirklichkeit geworden wäre. Stadtplaner haben einzelne Konzepte gelobt, zweifelsohne war vieles visionär und gut gemeint. Aber ebenso wird angezweifelt, dass Epcot eine lebenswerte Stadt gewesen wäre. Zu weit wäre der Weg in den Stadtkern gewesen, zu fragil und fehleranfällig das System der people Move. Nur ein Unfall hätte alles zum Liegen bringen können, ganz abgesehen von den autoritären Rechten, die sich Disney vorbehalten wollte. Ja, die Idee zu Epcot war in vielerlei Hinsicht brillant und progressiv. Aber ich bezweifle ernsthaft, dass die Stadt so funktioniert hätte, wie sie sich Disney erträumte. Wäre sie wirklich ein Vorbild für die moderne Gesellschaft von morgen gewesen? Das muss leider bezweifelt werden.